0: E o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia. Uma região além da imaginação.
1: Walter, you and I have been very close for 12 years. Tell me the truth. You, you are that man in, in the photograph, aren't you? Yes I've suspected a long time But it seemed fantastic
2: mm, It is
1: Yes How old are you, Walter? You wouldn't believe me I can believe anything now
2: All right Let's say that I'm old enough to have known this gentleman personally.
1: Plato? But that was over 2,000 years ago. I knew you wouldn't believe me. No, no, it's... It isn't that, it's... 2,000 years...
2: Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo, eu sou a Angélica, eu sou o Marcos,
1: eu sou Paulo Elasti, eu já tive um podcast que ele está congelado, que é o Pode Especular Podcast, e você ainda pode ouvir algumas coisas lá no Cabuloso Cash. Também que eu, que eu gravei lá. É, vai lá, divirta
2: -se. Paulo é a pessoal mais querida aqui da nossa casa. É prata da casa. E vamos ficar torcendo né, para voltar ao seu podcast, porque para mim você é um dos melhores comunicadores que eu conheço. viu, Paulo prazer recebê-lo. E hoje falaremos do episódio que, olha só, gente inspirou Highlander. O episódio número 24. Ele foi lançado no dia 18 de março de 1960. E o nome dele é Long Live Walter Jameson. Tradução seria a vida longa de Walter Jameson, colocando pra BR. <risos> Brincadeira, de Jameson, gente.
0: Sim, exatamente. O homem tem uma vida longa, bem, bem, bem longa. Quer que a gente fale curiosidades antes?
2: Falemos, eu já larguei uma logo de cara, que é o episódio que visivelmente né, inspirou Highlander. Tudo bem que Highlander tem esse negócio de, ah, que é um homem numa época, né? Tem um lance de espada, é tudo épico, mas, pô, o cara que não consegue morrer que ele depois mais pra frente não consegue se estabelecer com nenhuma esposa, óbvio, né então você já vê que existe ali uma influência, né, uma certa influência, né
0: sim, é, visivelmente a ideia do, do, do imortal ali que passa ao longo das eras é, casa com as mulheres elas, elas envelhecem, ele continua jovem enfim, vai tendo que trocar de identidade, tudo isso, né tá na cara, né Tá na capa da revista que influenciou, né, inspirou, por exemplo, Highlander,
2: né? Certo. O episódio é dirigido pelo Anton Leder, roteiro do Charles Belmont, estrelando ali o Kevin McCarthy, o Edgar Stehli e a Estelle Winwood. o Kevin
0: McCarthy é uma é, já citando uma, uma curiosidade. Ele é um ator basicamente de televisão. Ele ele tá em trocentas mil séries aí nos anos 60, 70. Porém, o pessoal vai lembrar dele que ele é o ele é o protagonista do filme Vampiros de Almas, o Don Siegel, né?
2: Pois é, eu ia falar isso que ele é famosíssimo por esse personagem do Vampiros de Almas, né? Eles estão é, chegando, é um
1: eles estão chegando, cuidado, eles estão chegando. <risos>
2: Pô, é muito legal. E esse episódio a gente vai falar mais para frente, né? Pô, ele tem um tom também meio meio assustador. E ele tem um lance do, de, de uma maquiagem que, claro, né, que só funcionou muito mais porque é em preto e branco, né, a, o episódio, mas, porra, ficou muito legal, cara, muito legal. Eu fiquei, sinceramente, até impactada, sabe, imagino na época o pessoal assistindo isso daí, né, o pessoal deve ter tido alguns pesadelos com esse personagem aí, no mínimo, <risos>
1: E outra, uma curiosidade desse, já que eu para lembrar, né? É, é, durante um, um trecho, a gente vai falar mais à frente, né? Quando ele está dando aula, ele, ele lê sobre uma, uma, um diário de um cara lá, um soldado da, da Guerra da Secessão, né? Não, da. Uhum. É, é a Guerra da Secessão mesmo, a Batalha. Os Confederados. Lá. Os Confederados, a União e os Confederados, né? Ele, e esse soldado era da União. E ele lê, e o diário tem essa data aqui, 11 de setembro. A data é essa, 11 de setembro. E, curiosamente, o Kevin McCarthy ele morreu em setembro, 11 de setembro de 2010.
2: Caramba! Nossa, que assustador, gente! Aí. É pétrico. Bom, de qualquer maneira, é um episódio assim que. Pô, eu achei episódio muito legal, cara, muito legal. Porque esse personagem aí, o Alter, ele tem um lance, esse ator, que ele se posiciona, ele fala como um homem mais velho do que a idade dele, né? E é meio surpreendente quando ele vai revelar de qual época que ele é, cara. Eu até falei, what the fuck? Né? Aí a gente até pensa, né, porque o pessoal... Ó, claro, não desmerecendo relativizando a importância das pessoas com idade, mas você ter idade, às vezes, muitas vezes, na verdade, não significa ter sabedoria, né, porque <risos> o Walter é meu, né, é qualquer negócio, né. Mas vamos lá a, a nossa sinopse, já que a gente acho que esgotou um pouquinho a, as curiosidades. Vamos lá, Marcos? Sim,
0: é, você tem esse cara, o Walter Jameson, ele é um professor de história, aliás, um excelente professor, ele narra para os seus alunos os fatos ocorridos... É, cem anos atrás, com uma riqueza de detalhes que parece que ele viu aquilo. Inclusive, numa das aulas, ele saca um diário que teria pertencido a um tal Major Hugh Skelton, narrando um incêndio de, de, de uma cidade por, por, por parte dos confederados. Enfim, eu sei que ele está noivo da Susana, que é filha do professor Cattridge. E em um determinado momento eles têm um encontro na casa do professor Catridge, ele vai lá é, jogar xadrez, jantar e também né, ficar namorando um pouco a Susana. O, o professor sugere que a Susana, depois do jantar, vá fazer os estudos dela, porque ela tá. Ela vai defender o doutorado dela daqui a uns dias, ela vai estudar e ele chama o Walter e fala, quero começar com você, amigo. Ele, qual é o problema? Qual é a sua idade? E o Walter fala, tenho 44 anos, por quê? Aí o, pro, o professor o Sam, ele começa a citar uma série de incongruências com com em relação à idade que o que o Walter diz que tem. E ele começa ele cita também o fato de que o Walter nos últimos 12 anos que ele se conhece não envelheceu um único dia. E para finalizar, ele saca uma foto onde aparece o tal Major Hilf Skelton, que é o que é o tal Major da Guerra da Secessão que o Walter tem um diário dele. E na foto a gente percebe que o cara é idêntico a ele, inclusive tá usando o mesmo anel e aí o nosso amigo o professor Catride confronta o Walter com a possibilidade de que ele não envelhece será? e o episódio vai girar em torno disso, será que esse homem é um imortal? como é que é isso? como é que ele se tornou imortal? como é que ele obteve essa dádiva de não envelhecer? e... Se, é, se a dádiva é essa, como é que isso influencia alguém, como é que uma pessoa que não, que não morre, que vive centenas, milhares de anos como é que é a psique dessa pessoa
2: exatamente olha só cara, o episódio discute essa questão da imortalidade ao mesmo tempo que ele discute a questão do medo da morte, o cara ele, ele conta, né, ele é confrontado ali por, por esse senhor que é o pai da mulher que ele está cortejando, que também é um amigo ali que também dá aula na, 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 na onde ele está dando aula. O cara tá bem mais velho, fala para ele assim que, ah, pô, em 12 anos eu envelheci para caramba, né? E tu tá com a mesma cara, né? Eu até lembrei esse negócio, esse conceito de mostrar um personagem numa foto antiga, né? É, lembro daquele filme, lá teve um filme que mostraram a Mulher Maravilha, tu lembra, Paulo? Numa foto antiga né e tal, né? É, é interessante isso daí, né? E, assim, o cara, ele tem o um medo da morte, né, ele fala, ele vai revelar mais pra frente que, na verdade, ele é da época de Platão, pô. Ele fala que viveu na mesma época que Platão e que um, como é que ele chama, um alquimista, né, um alquimista fez ali um, um, uma coisa ali, uma, um, sei lá, uma beberragem pra ele, né, troca de muito dinheiro, né, algo assim das moedas lá que existiam na época... E o cara ficou em coma não sei quanto tempo e pá, ficou imortal. Agora, né, a gente pensa, né, tem esse conceito de, nossa, o cara ele vive há tanto tempo atrás, pô. O cara é um gênio, né? O cara não ia ser professor, sei lá, de, de universidade. Mas eu tava conversando com o Marcos, né? Aí o Marcos até recordou muito bem aquela série Sandman, né, ô, Paulo? Não sei se tu conhece que o cara tem conversas, né, com um cara que é imortal, né? Ele vai se apresentando <risos> para sonhar, né? Uma hora ele é um mendigo, outra hora ele é um cara bem sucedido. É, as coisas não estão sempre dando certo, né? Mas as coisas se alteram, né? Então isso é interessante. Claro que o episódio não tem tempo. Talvez se houvesse mais tempo, fosse um episódio mais longo, até seria até mais interessante, porque é claro que eles passam um pouco por cima de toda essa questão, né? Não dá tempo de explorar muito o passado desse, desse personagem, né? Que é o Walter Jameson. E depois o próprio passado dele que vai confrontá-lo, né? Pro final do episódio. Mas o que, que tu achou desse episódio aí, Paulo?
1: Não, eu, achei, eu achei muito bom. Ele praticamente foi um dos primeiros episódios. Como você falou também, o, né, o Max falou, é, ele inspirou o... É, como é que é o nome lá? O Highlander, né? Mas o Highlander é muito. é mais recente do que outras coisas que, que ele inspirou. Por exemplo, tem um escritor que é do Além da Imaginação também, ele escreveu várias histórias. É, é o Jerome Bixby, que escreveu uma história que deu um filme, cara, que. Não sei se vocês já assistiram esse filme, O Homem da Terra. The Man from Earth.
2: Sim, o... teve até uma continuação, não faz muito tempo, né? The Man from Earth. É, eu não,
1: eu não gostei muito da continuação porque não precisava, gente, tá, tava ótimo aquilo lá. E The Man from Earth fala também, é um professor de história, é curioso, entendeu? Então ele, ele se baseou nesse conto, né? nesse conto do... do é... É, como é, que é o nome dele? Charles Beaumont Beaumont, isso, Charles Beaumont né, Que também é outro escritor famoso né, nessa época Parece que ele era da turma lá do... Junto com o Madison, Bixby Essa turma lá do... É, os feiticeiros de... São os roteiristas escritores de ficção científica e fantasia Os feiticeiros de, do sul da Califórnia Acho que é um negócio assim Eu, eu fiz uma pesquisada lá né, no, no Charles Beaumont, né? E, e essa história fala sobre isso também. Fala que, que a pessoa tem que ficar pulando. Ele e se ficar muito tempo as pessoas começam a desconfiar. Então ele estava tentando dar um jeito. Ele ia sair dali, esse cara, né, o, o, o personagem, né, o Jam, o Jameson, né, Walter James. Ele vai casar com ela e vai vazar. Por isso que eu acho que o professor Kittridge, né, que também queria, falou, por favor, me, me passe essa informação. Eu quero, eu, eu tenho medo de morrer. Lembra que ele fala isso? Ele fala que tinha medo de morrer, eu estou ficando velho demais e tudo, e ele falou assim, cara, eu não posso fazer, quem fez isso comigo é, não ensinou como fazer. É aquele alquimista, né, lá naquela, é, mais de dois mil anos. Né? Então eu achei interessante essa parte, né, e, e, e mostra que, é, que não, não dá, o, o professor realmente não poderia deixar, se não tem jeito de todo mundo ficar imortal, ele, a filha dele, assim por diante então, o você, que, que você faz? Você, casou, já, você já casou com alguém e ele fica aquela, aquela confusão não, não adianta é, ela vai entender, não sei se eles começam a conversar lá com a, com a filha a filha escuta a confusão e tudo ela fala, não, sobe aí, Depois, você vai entender e, e a, você quer saber de uma coisa? ela não vai, é, não vai aceitar essa ideia, eu sou tão velho e você mesmo, amanhã você já vai esquecer o que, que a gente conversou aqui Aí ele vai para casa dele. E, e não sei se vocês lembram, no começo tem... Quando ele tá saindo para jantar, tem uma senhora ali esperando.
2: Tem uma mulher escondida atrás de uma árvore, olhando, né?
1: Uma e... senhora bem idosa, né? E você vai ver o que que... É, agora é... Eu deixo com vocês aí para dar continuidade nessa...
2: Não, que é interessante assim, porque... A gente fala de Highlander, né, e tal... Que é um filme que, nossa, eu adoro, assim... Eu vi no cinema Highlander, né? Então... É, o personagem lá ele tem claro essa questão né primeiro o lance assim dele ser acusado de bruxaria né de ser assassinado e aí que ele vai descobrir a imortalidade dele vai ter o personagem do mentor no filme também né que é o personagem de Sean Connery e o lance da mulher no filme no Highlander é uma coisa mais generosa ele me parece um personagem mais generoso né porque ele tem aquela primeira esposa depois que ela sofre né violência, inclusive do do nêmesis dele, né? Que, que persegue ele, já que só pode haver um, né, então né, nesse sentido eu acho até um roteiro muito legal, assim, no Highlander assim, que é um filmaço mesmo, né e o cara, ele se compadece dessa questão, e fala, nossa eu, é, tem um momento lindíssimo no Highlander que a esposa fala, por que que tu ficaste? e ele lamenta, né, que não pôde partir com ela, mas esse personagem aí, que é o Walter Jameson, ele é um cara que ele é um, um, um <risos> ele é um verme, porque assim, ele ele fica com as mulheres e tal e ele depois, ele descarta essas mulheres, né? Então, o que que acontece? O pai fala, ah, não quero que você case com a minha filha, não sei o quê. E ele pega, dá de ombros e fala, olha, o que que há de fazer? Ela não vai acreditar em você, não é verdade? Que nem você mesmo disse, né Paulo? Ele pouco se importa, ele, na verdade, ele fica... É, ele ele não é feliz com a imortalidade dele, ele dá essa impressão, ao mesmo tempo que ele tem medo de acabar né, com, a, com a própria existência dele. Até tem uma questão muito curiosa, porque alguém que viveu tantos anos assim é impossível não passar por cataclisma, sei lá... É, por, por coisas que realmente são, sejam letais né, a sua existência. Então, ele, ele, como assim ele nunca realmente sofreu um dano... porque diferente do, do Highlander, que eu lembre... ele não morre assim simplesmente... esse daí não, ele pode morrer... se tu dar um tiro nele, ele morre, né? Então, é, é, é curioso isso daí, né? Por isso que eu acho que o episódio que ele, ele é muito legal... mas seria interessante se desse para desenvolver um pouco mais a história... Né? porque mais pra frente vão ter episódios de Twilight Zone que eles são mais compridinhos né? vai ter uma metragem maior e tal e tudo
0: inclusive tem outros episódios onde essa coisa da imortalidade também é tratada tem o um episódio é, Queen of the Nile por exemplo, que também tem uma outra personagem que ela não envelhece e isso também gera algumas coisas nela mas é uma personagem talvez com mais camadas do que o Walter Jameson, mas a gente vai chegar nesse episódio ainda, futuramente
2: Pois é, pois é. eu curti muito o episódio, foi interessante para mim assim a, a experiência, é, foi legal, que nem eu falei, esse negócio da transformação, o Paulo tava falando, o desfecho do episódio vai ser justamente essa personagem, que é essa mulher que está vigiando ele, que é a Laurette Bowen, né, que é interpretada pela Estelle Winwood, Ela vai, é, no momento que ele volta para casa dele, ela vai estar lá. É até uma cena assim, meio tétrica, né? Também, é uma cena assustadora. Que ele vê que tem uma pessoa esperando ele na escuridão. Ele vira a cúpula ali daquela, daquele abajur dele. E a mulher tá lá, uma mulher bem idosa, né? Então, apesar de muito faceira. Eu acho ela uma idosa muito, né? Pra ir para cá toda, toda. Mas ela, uma hora ela toca ele, inclusive, ela fala: É, você não lembra de mim? Ele não sei quem é você, é, eu, mas eu sei quem é você. Ela fala o outro nome dele, né, que ele, que ele usava anteriormente. E ela chega e fala assim, é, eu sei quem você é e eu não vou permitir que você faça isso com essa moça também, que você fez comigo, né, que abandonou ela. Aqui já antecipando que vai ser o final, que é uma história que tem um final meio dramático, né, ela vai dar um tiro nele, né, porque tem um momento, inclusive, que ela tenta tocar ele e ele se... Si se afasta com um certo esgar, né, ele tem nojo dela, esse personagem, esse personagem é qualquer negócio, gente, né, é um personagem que, nem... Eu, por isso que eu falei, assim, não adianta você ter, pelo menos parece assim, né, um cara que tem toda essa idade e tal, e o cara não tem, não tem muita sabedoria, né, a única coisa que ele tem é a sabedoria da autopreservação. Nisso daí tu vê o resultado que dá, né? O episódio tá mostrando isso, né? Um cara que é autocentrado né? Um cara que tem uma personalidade utilitarista. O final dele é esse, né? E a transformação, então, no final, quando ele vai envelhecendo. Cara, não sei você, Paulo Marcos, quando eu era criança, eu me amarrava nessas paradas, esses sci-fi filmes de terror, quando o personagem vai virando pó, sabe? Isso é muito maneiro. Muito legal
1: você lembra daquele episódio lá do, do filme do Indiana Jones? e a última cruzada?
2: sim, sim, sim
1: e por incrível que pareça achei que ficou melhor mais, assim mais interessante apesar de não ser colorido nem nada mas
0: mais sugestivo né mais
1: sugestivo exatamente
0: claro que a sacada deles irem mostrando o envelhecimento dele apenas em alguns em algumas partes né quando vai ter uma mudança de estado da fisionomia dele corta pro rosto do outro ator isso, claro, é por questões de orçamento de questões técnicas e tudo, mas narrativamente funcionou muito bem porque a gente, tem, a gente preenche essa lacuna com é a nossa imaginação, e isso é muito bom, né, e o que vocês falaram também de, desse personagem do, do Walter Jameson, é, é uma pena, a imortalidade vai dessensibilizando ele, ele em vez de começar a refletir mais sobre o valor da vida e da morte, ele perde completamente a, é, o senso do, do valor que, que a vida tem, que, do peso que a morte tem, e o envelhecimento, né, ele começa a não se, se ele, ele se importa apenas consigo mesmo, né? ele, no momento em que ele viu que as pessoas iam envelhecendo, não iam poder acompanhar o ritmo dele, ele passou a descartar quando não interessa mais. E ele esse cara a imortalidade transformou ele numa espécie de monstro. E num monstro não humano, né? Isso é muito muito triste mesmo de se pensar, né? Mas outras coisas também que não imortalidade é podem desensibilizar é, dessensibilizar as pessoas. Quando a pessoa tem muito poder, por exemplo, quando a pessoa tem algo que diferencia ela dos outros e, e, e faz com que ela tenha a, a, a ideia de que ela é superior em alguma maneira, ela passa a se, a se desumanizar né? e a desumanizar os outros também, né?
1: As únicas coisas são essas curiosidades, pequenas curiosidades, né? Por exemplo, tem, por exemplo, um erro que eu achei que, assim, que o, quando o Walter está né, lendo o diário da, da Guerra Civil, né? É, no começo do programa, ele lê é, a entrada como sendo assim... Terça-feira, é, 11 de setembro de 1864. Só que 11 de setembro de
2: 1864 foi no domingo. Pois <risos> é, o é muito legal. O cara colocou, achou que ninguém ia consultar um calendário pra ver, né?
0: O Charles Belmonte, quando foi escrever o episódio, ele não tinha aquele calendário universal do lado, né? Faltou. Não, mas eu
1: não posso reclamar porque eu sou dessa época que não tinha computador, não tinha nada, a gente ia consultar. Era difícil fazer consultas, é, foi um milagre né, que eles faziam.
2: Eu faria assim, para evitar o erro, eu falava só a data, entendeu? 11 de setembro, eu falava. Eu não, não, não eu espertinho ali consultar para ver se era terça mesmo.
0: Vocês já viram esse calendário universal? É, um, é interessante, é um caderno, um livro, né? Onde você é, tem você pega uma data qual, qualquer que você queira, tem uma regrazinha de cálculo lá que você faz e você descobre qual dia da semana que foi. Eu estive lá na banca e o pessoal volta e meia me pede. O pessoal, é, Normalmente é o pessoal mais idoso, né? Inclusive que pede porque eles gostam de ficar calculando que dia da semana caiu determinado, de, determinada data.
1: Exatamente. É porque é nós, os idosos, né?
2: <risos> uma coisa que eu, que eu fiquei encafifando, viu, assistindo o episódio, Paulo e Marcos... O cara, é, eu não sei, tá, Eu tô, isso aí fui eu pensando aqui na minha cabeça, né? O cara tem um diário do cara lá na época dos confederados, da Guerra da Secessão. Isso daí não seria uma coisa, um documento histórico, assim, que teria que pertencer a algum museu, tal, sei lá, né? A, ou, não, não, sei, não sei se existe uma lei sobre isso daí, né? Que no
0: caso, ele que escreveu esse diário, né? Por isso que ele guarda.
1: Era dele, por isso que ele não quis passar pro oh, outro lance. Se ele passasse pro existe... velho...
2: Não, mas ele chega na aula dele falando assim, ó, consultando o diário do Tenente Tal de, de 1834. Porque ele fica
0: mudando de identidade Para não saberem que ele é imortal. Então ele... Não,
2: eu entendi, só que quando tu chega assim, tu é um professor de história, tu é um acadêmico, e tu abre um diário de 1834, Pô, isso daí é documento histórico. Sim, eu, não não, sei, não. eu não sei quais são as leis sobre essa espécie de material, mas eu não sei se um professor de história pode manusear isso. Isso é um documento que não, não inclusive nem manuseado sem luvas, entendeu? Sei lá, não sei como é que o governo, é isso que eu querendo dizer, é, trata essa espécie de questão. Se alguém tiver conhecimento, me diz como é que funciona isso. Você é um negócio que pertence a ti, você não tem que dar satisfação a ninguém, não vai para museu, sei lá, não sei como é que funciona isso. Só uma questão que eu leio.
1: Não, é boa questão. E acho que no, no, na história lá, ele dá uma introduzida quando o, aquele o futuro sogro dele, né? Ele pega o Sam, pega... Posso ficar com ele? ele fala, não, 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 não. Aí a desculpa que ele dá é falar assim, você, você é fogo, você já perdeu o livro meu já. É Porque ah, se o cara pegasse aquilo... Por isso que ele pediu. Qual foi a data? Qual é o nome dele? Que regimento que ele foi? Por quê? Aí ele foi na biblioteca pra consultar, lembra? Pra achar a foto.
2: Uhum. Então vamos... A, a parte de recomendações, que eu, puto, eu achei uma coisa interessante aqui. Não sei se vocês vão gostar assistindo, mas eu com certeza assisti. Vamos lá para recomendações. Eu vou chamar o meu amigo Paulo aí para dar alguma recomendação que ele acha interessante. Literatura ou série, Paulo? O que tu achar legal aí? Pode mandar ver.
1: É, de, de literatura, por exemplo, tenho o, o livro do Robert Heinlein, Nesse Assunto, sobre imortalidade. Não sei se vocês já ouviram falar da série do, do Lazarus Long É um personagem que se passa no futuro Em que as famílias, é, famílias Long, né, elas são famílias que duram Mas foi não por magia nem nada, foi cruzamento Sabe, casamentos inter, interfamiliares e tudo É, mais ou menos assim, eles vão se casando assim. Ah, peraí, esse aqui viveu quanto o avô dele? Ah, viveu 100 anos ah, ah, E esse aqui viveu 150, Aí vai juntando só que essa história se passa bem no futuro, né? Então esse Lázaro Long é uma, uma mutação. Que ele praticamente ele conseguiu viver os primeiros 500 e poucos anos sem usar nenhuma... Ele foi ficando com o cabelo branco e tudo, mas sem usar é, terapia genética, porque aí a família dele começou a fazer terapia genética e tudo. E ele não, ele não precisou. Ele foi assim, natural. Então ele, ele começou essas histórias em vários livros, em vários contos do Robert Heinlein, e ele escreveu um conto que é uma, um livro que é fantástico, que é, é tempo suficiente para amar. Time enough for Love. E é completamente diferente desse personagem do que o Kevin McCarthy fez aí, né, o, o Walter Jameson, né? Porque o personagem dele, o Lazarus Long, apesar de ele ser um crápula, o Lazarus Long é um crápula. Ele se tornou o pai de todo mundo da galáxia. Praticamente ele é o pai principal e todo mundo gosta dele e tudo e esse livro começa com ele bem velho, mas bem velho mesmo, querendo morrer, né, ele fala, ah, tô cansado, quero morrer, cara, Eu tô de saco cheio da vida né? ele já tinha mais de 3 mil anos já, ele viveu pra caramba, né, aí o pessoal, não, o senhor não fez terapia genética, nós vamos fazer, tá bom, aí começou, a história parece, é como se fosse um livro da Xerazade. As Mil e Uma Noites, então ah. A, 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 os netos, os tetranetos deles, sei assim, lá começam a instigá-lo, né? Conta a história, conta. Então, o livro dele é ele contando a história dele, de todas as viagens que ele fez. E tem cenas, assim, maravilhosas, por exemplo, do, do casamento. E ele não mentia pra pessoa, ele falava assim: eu não posso casar com você. Ele tinha, assim, é, fazia sexo casual e tudo, mas ele não tinha compromisso, porque ele falava: eu vivo muito, eu vou viver mais do que você, eu não posso fazer você sofrer. Aí as pessoas, as mulheres que casavam com ele, falavam assim: não, eu quero ficar. Eu quero ficar com você. E tem uma personagem lá que ela já tá ficando velha, vai ficando cada vez envelhecendo, e ela continua. Aí tem um momento que ele pega, essa cena é fantástica, ele pega ela no banheiro, ela tá tingindo os pentelhos.
2: Ai, caramba.
1: Pra, ela chegou e falou assim, não, eu quero parecer jovem para você, não sei o que, né? Aí ele falou, não precisa, minha querida, não precisa. E ele acompanha ela até o final. Aí quando ele, ele tá nesse planeta, por causa dela. E ele não faz tratamento nenhum, ele vai ficando velho. Ele simula velhice também para não, não ser tratado como... Como a é, é, é monstro, né? E ele enterra ela, ele enterra, ele, ele passa a vida dele todinha com ela. Esse pequeno trecho da vida dele é uma janelinha pequena para ela foi a vida toda. Aí ele enterra ela e vai, chora e vai embora. Ele vai embora de novo, aí ele vai tira toda o cinza do cabelo, tira as rugas falsas e vai para outro planeta, assim e vai indo. E ele vai contando essas histórias. Esse livro é muito legal, muito legal. É.
2: Pô, adorei, caramba Tô curiosa
1: é, Depois eu, eu passo o link pra vocês é... Bom, se bem que esse livro Acho que você não acha mais em, Aqui em, em português tá, tá difícil de achar
2: é, é. Mas eu fiquei muito curiosa, o personagem é mais interessante Obrigada pela tua recomendação Se você tiver algum link aí, tal, você Te agradeço se você puder Inclusive mandar, que eu gostaria de conhecer Essa história, eu achei muito interessante E você Marcos? Qual seria a sua recomendação? Duas recomendações a pedir. duas são de...
0: São uma é da literatura e outra é dos quadrinhos. O Épico de Gilgamesh, que é uma história suméria, escrita, sei lá, entre 2.800 e 2.500 anos atrás, e é, e é talvez a primeira história da literatura mundial. É um dos, dos, dos textos mais antigos que a gente conhece e é, e é obviamente o primeiro texto Onde se fala sobre um ser, sobre um ser imortal a personagem principal, Gilgamesh Em um determinado momento da história Ele vai consultar um cara que é um imortal Que teria sobrevivido ao dilúvio, etc Enfim, tem publicado Se não me engano pela Martins Fontes é... Enfim é uma, é uma leitura muitíssimo interessante A, a, a epopeia de Gilgamesh e outra recomendação é história em quadrinhos argentina chamada Morte Cinder que tem o roteiro do Hector Osterheld e desenho do Alberto Breck o Morte Cinder é um cara que ele, na verdade, ele não é exatamente imortal. Ele morre, mas toda vez que ele morre, ele levanta do túmulo e continua vivendo. Então, na prática, ele é imortal. E ele também é um personagem que teria vivido é, fatos históricos, lutou nas termópilas. É, também, é um, também é um personagem com milhares de anos de vida e que viu muito da história da humanidade. É um personagem muito interessante, assim é um clássico dos quadrinhos argentinos dos anos 60, e ganhou recentemente uma edição no Brasil que é um pouquinho cara, infelizmente, né? Tá na faixa dos R$ reais eu acho. Mas é, para quem tem tem para baixar por aí quem quiser, quem quiser ler em espanhol, né? Mas vale muito a pena, é um, é um HQ maravilhosa.
2: Ah, legal, legal. Obrigada pela recomendação, Marcos. Eu vou recomendar um filme que eu assisti assim meio sem nenhuma sem nenhuma perspectiva, assim, se era bom, se era ruim, no final achei um filme interessante. Tem um filme é, chamado A Incrível História de Adeline, que é com a Blake Livre, sabe? Que ela é uma puta, eu gosto da Blake Livre, ela, ela fez aquele filme Águas Rasas, que ela tá bem pra caramba nesse filme aí, sabe? Que ela interpreta uma surfista que fica ilhada ali num lugar que tem um tubarão terrível. Mas esse filme aí, ela, ela faz uma mulher que ela sofre uma descarga elétrica e ela fica imortal aí ela tipo, ela nasceu na virada do século 20 e ela vai tentando ali passar toda a vida dela sem criar lá muitos laços com ninguém, né mas até que um dia, né na, seria na época atual, ela encontra um cara bonitão um cara chamado Ellis, que é interpretado pelo... o nome do cara eu não sei pronunciar é, é Michel ou Miquel Ruizman, que é o Dario Naharis do Game of Thrones aquele lá que foi esquecido no, na festa lá do, do, do bagulho a Daenerys largou ele e deixou ele lá pra trás não sei se tu, tu assiste Game of Thrones, né, Paulo? Mas é o cara que ficou lá, né? Que a Daenerys largou ele e ficou tomando conta da parada. Bom, eu, mas é eu um ator assim, a apesar da brincadeira, eu gosto dele enquanto ator. assim já, já não é a primeira coisa que eu assisti dele que eu achei ele bem, sabe? Ele é um bom ator mesmo. E a Blake Lively também. A história é uma história bonita e tal, romântica. O enfoque é mais isso, romance. Não é uma história, assim, muito profunda, né? É uma história que talvez ela, ela, ela peque um pouquinho por se explicar né, demais, né? Eu acho que toda essa questão de fantasia e tal, é, não deve ser muito explicado. Tem que deixar alguma coisa meio, né, em aberto, né, para o espectador tirar alguma conclusão. Mas é um belo filme, assim, um filme romântico. Tem, tem inclusive, o Harrison Ford, gente. Outra tris muito foda, que é a Ellen Burstyn, né? Vocês lembram da Ellen Burstyn, naquele filme maravilhoso, né? É quem é para um sonho, que, nossa, ela, ela tinha que ter ganhado o Oscar por esse filme, né, que ela tá delirantemente maravilhosa, né, então eu, eu gosto muito da, do elenco e tal, então, no final de contas, apesar de ser um filme, assim, que trata essa questão da imortalidade, de uma maneira, assim, até mais leve, é um filme divertido e eu acho que faz uma boa sessão da tarde aí, pra quem quiser se aprofundar um pouco mais de leveza no assunto que a gente tratou aqui.
0: E se a gente não recomendar também o Orlando, a Mulher Imortal, o filme né, da Sally Porter, e o livro Orlando da Virginia Woolf, acho que vão puxar a orelha da gente. Então também tá recomendado.
2: Com certeza. Caraca, Orlando é um filme maravilhoso. E não tem mais o que falar, gente. Vou deixar o trailer aí embaixo, você... vocês dão uma assistida, que é muito bonito. E é isso, né, gente? A gente já até se prolongou um pouquinho aqui, né? Vamos para o final do podcast? Quero então agradecer ao meu amigo Paulo Elachi por sua participação aqui no nosso podcast. Falar de um tema tão interessante, Paulo, muito, muito obrigada. Se tu quiser deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte, fica à vontade.
1: Se você for viver bastante, é... não coma muita gordura.
2: <risos> não vou falar nada, meu coração está quase explodindo aqui. Gordura, fumaça, fumaça. <risos> Ô oh, meu Deus, pois é Paulo, concordo contigo meu amigo E você Marcos, a gente está saindo aqui da nossa zona do crepúsculo Quer deixar uma mensagem?
0: Sim, vocês que têm a perspectiva de viver muitas centenas de anos Ou até milhares de anos, procurem não encher o saco dos outros, né? Porque o tempo deles é limitado, se o de vocês não é, tá? É verdade
2: Eu digo uma coisa, busquem conhecimento... <risos> é isso gente, então um beijo pra vocês e até o próximo podcast
1: valeu, fiquem bem
2: eternamente
1: um abraço pessoal
2: tchau